0: Ja, viel Guten nach Dortmund. Bevor ich loslege, muss ich noch was loswerden. Äh, Saskia, sorry nochmal wegen der Pilzinfektion.
1: <lacht>
0: Shit happens. Ja, geht's euch gut? Ja. Ja, schön für euch. Nein, ich hatte auch einen ganz angenehmen Tag. Ich äh, Ganz entspannt. Also Ich habe heute Mittag auch mal kurz überlegt, ob ich mal die Badewanne pinkeln soll. Ich habe es aber gelassen, weil meine Frau noch drin lag. So, aber das äh, Niveau für, für die nächsten 10 Minuten, 15 Minuten schon mal festgesetzt. Mein Name ist David Grasshoff und ich werde in ein paar wenigen Monaten 47 Jahre alt. Und 47 ist so ein Alter, da gehst du nicht mal in die Clubs, und um die Frauen schön zu saufen, du bleibst zu Hause und säufst dir deine Kinder ruhig. Also, ich möchte vorwegnehmen, ich liebe meine beiden Kinder, auch den kleinen hässlichen, an dessen Namen ich mich nie erinnern kann. Nein, ich, ich habe zwei Kinder. Wenn ihr, wenn ihr Kinder habt, ihr kennt das. Auf der einen Seite liebt man seine Kinder über alles. Und auf der anderen Seite können die aber auch unglaublich auf den Sack gehen. Das ist halt einfach so. Und wenn ich dann so Mutis höre, die so Sachen sagen wie, ach, der Merlin und die Tabea, das sind beide so richtige Engel. dann denke ich bei mir immer, halt die Wobei, mein Sohn ist relativ entspannt, also ich habe zwei Stück, ich habe einen 15-jährigen Sohn, eine 8-jährige Tochter. Mein Sohn ist relativ entspannt, der pubertiert. Das heißt, der liegt die ganze Zeit nur in seinem Zimmer und stinkt vor sich hin. Ich hab aber die Vermutung, dass der nicht den ganzen Tag pennt, sondern nur aufgrund des Gestanks immer nur wieder ohnmächtig wird, wenn er wach wird. So. Ich habe letztens beobachtet, wie so eine Kolonie Silberfische aus seinem Zimmer ausgezogen ist. Die haben so eine kleine Karawane gebildet, ihr ganzes Zeug zusammengepackt. Der Silberfisch-Anführer guckt mich so an, ich kann da nicht mehr ertragen. Ich muss da raus. Ach ja, also Pubertät ist ein schönes Alter, also für mich als Komiker, für ihn jetzt weniger. Zum Beispiel, er bekommt jetzt so einen Oberlippenflaum. Aber er sieht nicht aus wie ein Bart, sieht aus, als er die ganze Zeit nur reste hätte. Und jedes Mal, wenn ich den sehe, ich habe jetzt immer das Bedürfnis, den zu so machen. So, komm mal her, der Papa macht das weg. <lacht> Und der kriegt jetzt so richtig fies Akne. <lacht> Aber so richtig mit Anlauf vom um Dreier. Sein Gesicht sieht so ein bisschen aus wie früher bei Microsoft dieses Minesweeper-Spielfeld. Und je nachdem, wo man drückt, gibt es so kleine Explosionen. so. <lacht> Aber das ist fies, der Scheiß. Aber das ist genau wie mit dieser Luftpolsterfolie. Wenn du einmal damit anfängst, du kannst nie wieder hochwärts. Komm her Luca, komm her! Ach ja. Jetzt hat er vor ein paar Monaten das erste Mal ein Praktikum gemacht. Also das erste Mal ins Arbeiten gekommen mit 15 Jahren. Und sagen wir mal ehrlich, mit 15 wäre er in Bangladesch schon seit 10 Jahren berufstätig. Wahrscheinlich wäre er mit 15 noch CEO von so einem Sweatshop, hätte eine 10-jährige Frau, eine 5-jährige Tochter, die arbeiten geht und T-Shirts näht für Friday for Future. Aber ich, ich frage mich ja, gibt's bei solchen Kinderarbeitern so eine Art Status? Ist das so vielleicht so, dass dann auch wie so zwei so Kinderarbeiter in der Mittagspause zusammensitzen, die haben gerade Taschen für Gucci zusammengeklöppelt und da sagt der eine zum anderen so, oh my god, did you hear from Arif? He is now working for Primark. How did, can you sing? <lacht> habe jetzt eine Tochter und Junge ist hier anstrengend. Hätte man mir vorher gesagt, das Mädchen so zicken sein können, ich hätte mir einen Hund bestellt. <lacht> Zum Beispiel, als sie klein war und die wollte irgendwas haben und die hat es nicht gekriegt, die ist mal vollkommen ausgerastet. Da hat sie angefangen zu brüllen. Ihr ja, seid blöd, ich hasse euch! Und dann kam immer der Klassiker. Ihr seid unfair! Sie klingt so ein bisschen wie Donald Trump. <lacht> Wahrscheinlich haben ihre beide, beide das gleiche geistige Niveau was kein Kompliment für meine Tochter ist, und irgendwann hat sie sich so sehr in Rage geweint, dass sie bewusstlos geworden ist. Er so, äh, äh, ist einfach umgekippt, wie hat schon voll die Panik geschoben. Oh mein Gott, das Kind ist tot, was machen wir? Wo können wir es vergraben? Ich habe noch die Schaufel aus dem Keller geholt. Und dann ist sie wieder aufgewacht, und habe ich das gegoogelt, und es gibt halt so Kinder, die sich so sehr in Rage weinen, dass sie da, davon entweder bewusstlos werden, oder kotzen. Wir haben die saubere Variante von beiden erwischt. Dafür war ich sehr dankbar. Beim nächsten Mal, als das passiert ist, wir waren total entspannt, wir wussten, okay, komm, 20 Minuten Zeit, wir gucken eine Folge Modern Family. Wir haben das unsere süße Auszeit genannt. Ach ja. Und als ich klein war, hat sie mal eines morgens zu mir gesagt, hi du Wichser. Und ich so, wie bitte? Ja, hi du Wichser. Ich sag, was du das denn her? Ja, das sagt die Kindergärtnerin immer. Haben wir recherchiert, haben herausgefunden, die Kindergärtnerin sagt immer, Heide du heide Herr kapitän Oder <lacht> ich mir das recht lustig vorstellen, so im Kindergarten, die ganze Kinder Also Heide-Wichser, Heide-Wichser... Und ich habe ihr abends mal so einem Buch vorgelesen, und es war so ein Tierbuch, kennt ihr bestimmt? Und wir kamen dann irgendwann zu den Insekten, und ich sag zu ihr, guck mal, das da ist die grüne Stinkwanze. Und meine Tochter hat so ein bisschen meinen Humor, die sagte sowas was wie, wie die Mama, ne? Und ich hab dann gesagt, äh... Pff, ja... Und am nächsten Morgen sagt sie zu ihrer Mutter, Ma, du bist eine grüne Stinkputze. Das hat der Papa gestern gesagt. Da stand in seinem Buch. Ach ja. Das Problem ist halt, wenn man Kinder hat, man muss manchmal so ein bisschen aufpassen, was man sagt. Also bei mir ist das so, ich habe so keinen Filter. Ich sage immer Sachen direkt raus. Kleines Beispiel dafür. Meine Tochter hatte letztens in der Grundschule... Ein sogenannter Sponsorenlauf. Ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip kennt. Sponsorenlauf ist und die Kinder laufen im Kreis. Für jede Runde wird dann irgendwie gespendet für einen guten Zweck. Nach der Veranstaltung bin ich dann auf dem Schulhof, hab sie geknuddelt und dann kam dann ihre Klassenlehrerin, die mich nicht kannte, und sagte zu mir, ach, sie sind also der Papa von der Lisa. Und ich habe gesagt, ne, ich kusche einfach nur gerne fremde Kinder. Und <lacht> es, es, ich wusste, das darfst du nicht sagen, aber es war einfach stärker, ich, das kam einfach so, pff, kam einfach so raus. Naja. Ja, ich habe mir ja vorhin schon erwähnt, ich bin jetzt, ähm, ich werde dieses Jahr 47. Und das ist auch so ein Alter, wo du nach durchmachen bedeutet, dass man durchschlafen kann, ohne aufs Klo zu müssen. <lacht> Ihr werdet da auch noch irgendwann hinkommen. Und bei mir ist das so, bei mir ist das so, äh, ich, ich muss auch vorm Auftritt immer schnell Pipi machen gehen. Ich nenne das mein Nerv Nervositätspipi. Das heißt, ich gehe dann nochmal schnell Pipi machen, bevor ich auf die Bühne muss. Und beim letzten Mal war ich so einem Club in Köln und dann hab da habe ich ja Pipi machen gegangen, statt ein hab so abgeschüttelt, so hey. <lacht> Ja, der hat. Und auf jeden Fall sah ich da gerade wie so ein Pipi-Fleck, so ein so, so, so Pipi-Tropfen so, so, so hochflog und genau in den Schritt meiner Hose. Und ich hatte so eine hellgrohe Hose an und ich hatte genau hier einen Pissfleck. Und ich musste zwei Minuten später auf die Bühne. Und das war so eine Toilette, da gab es keine Tücher, wo ich das hätte mit Trocken rubbeln können, sondern nur so ein Handföhn Aber ist nicht so ein Handföhn wo du drückst da kommt bloß von oben, sondern so einfach wo man die Hand reinsteckt. Also bin ich auf dieses Gerät draufgestiegen und habe versucht meine Hose... Ich, ich trage nur Stretchhosen, weil man kann... Dann hab ich oh, äh, habe Ich halt die, die, bin ich da drauf gestiegen auf die Stresshose so runter und da gibt es irgendwo da unten drin, gibt es so eine so, so, so Lichtschranke, die merkt dann, irgendwann musste halt blasen und dann heim ich da drauf, habe gedrückt und gedrückt und gedrückt. Und in dem Augenblick, wo das Gebläse aufging, ging die Tür auf, ein die kollege kommt rein, guckt mich an und sagt, ich lasse euch beide mal lieber alleine. Und das ist halt einfach so. Es gibt halt so Sachen, die merkt man im Halter, körperlich merke ich das natürlich auch. Ich hatte letztens beim Fußball einen Kampf, also nicht beim Spielen, sondern beim Gucken. Und was mir letztens aufgefallen ist, mein Sack ist auch länger als meine Nudel geworden. Also ich aufgefallen ist das, weil er letztens, als ich im Klo saß, unten im Wasser hing. Das heißt, ich muss ihn jetzt immer so hoch nehmen, so ein bisschen auflegen. Und wenn ich gehe, muss ich aufpassen, nicht sehen der Klo-Deckel drauf fällt. Ich kann noch nicht mehr nackt durch die Wohnung laufen, weil die Katzen mir ständig hinterherlaufen. Das erste Mal, dass ich für einen hohen Witz Applaus gekriegt habe. Danke Dortmund, kann ich mal dazu des Lebens streichen. Aber es hat auch Vorteile, ich brauche zum Beispiel bei Minigolf keinen Schläger. Egal. Oh. Naja, aber das, das ist halt einfach so, oder? Ich, zum Beispiel, ich sehe auch immer schlechter. Also ich muss inzwischen so auf mein Handy gucken, weil ich die kleine Schrift nicht mehr erkenne. Und ich bin kurzsichtig. Das bedeutet, ohne Brille sehe ich vorne nichts mehr, ich sehe hinten nichts mehr. Ich habe nur noch so eine, so eine, so eine Höhe zwischen 1,53 Meter und 1,58 Meter. Ich Ich glaube aber, das ist so, so ein bisschen ein Zeichen der Natur, was die dir sagen will, so so langsam wirst du überflüssig. Es reicht einfach, wenn du den Bus auch nicht mehr siehst, wenn er auf dich zukommt. Du hast dich jetzt achtmal gepaart. Reicht, komm, raus damit. Aber, aber viel, viel schlimmer als diese körperlichen Sachen, finde ich tatsächlich so diese Eigenschaften, die ich merke. Was mir total häufig passiert, ich werde immer verpeilter, ich stehe oft in so einem Raum und ich denke mir so, oh, was wollte ich eigentlich hier nochmal? Und letztens stand ich auch wieder im Badezimmer und ich dachte mir so, was wollte ich eigentlich hier nochmal? Warum habe ich eine Banane dabei? Und ich habe die nächste Stufe erreicht. Ich wollte letztens meine Schuhe und meine Socken ausziehen und habe stattdessen meine Hose ausgezogen. Und ich war selber überrascht. Aber nicht so sehr wie die Fußpflegerin. <lacht> aber das, oder, oder zum Beispiel Kosmetika. Jetzt mal ohne Scheiß. Als ich 20 war, ich hatte keine Kosmetika. Ich hatte Duschgel für alles. Waschen, Duschgel, Haare waschen, Duschgel, Zähneputzen, Duschgel, mehr habe ich nicht gebraucht. Und heute habe ich plötzlich so, so eine eigene Abteil im Regal mit Kosmetika. Ich habe zum Beispiel Q10 Faltencreme und ich habe so eine Augencreme wegen den Augenrändern und so eine ganze Palette von Bartpflegemitteln. Und das Geile ist, die haben immer so coole männliche Namen, so Eisenbart, Captain Powerbeard, ich habe keine Ahnung, was sie da reinpacken, Motor, Jungfrauenblut, auf jeden Fall ist es unglaublich männlich. Und ich habe so, so, so einen Bartbeisern, das heißt Rough Nature, Rough Nature. Und ich denke mir, was denken die von mir? Glauben die, ich bin so ein kerniger Naturtyp, der am Wochenende gerne mal auf so ein Wildschwein reitet, oben ohne, oder irgendwie in der Wupper Staudämme baut mit seinem Schwanz? Nein, das mache ich nicht. Und ich komme auch nicht abends nach der Arbeit nach Hause und sage, hier, sieh her, Weib, ich habe einen Waschbären gejagt. Heute Abend gibt's Gulasch und aus dem Fell kannst du dir eine Haube für deinen Thermomix klöppeln.
1: Nein, ich nicht.
0: Der einzige Grund, warum ich einen Bart habe, ist, weil ich ohne Bart aussehe wie ein fetter, 13-jähriger Junge. Das ist der einzige Grund. Ich sehe aus wie früher in diesen 80er-Jahren Teenie-Filmen, wie der fette Junge, der immer hinter der Gruppe hergelaufen ist und sich so Schokoriegel in den Mund gestoppt hat.
1: So.
0: Und Mr. kraschen hat gesagt, wir sollten lieber nicht in den Wald gehen. Genau so was sehe ich aus. Oder was ich auch total häufig mache inzwischen ist ich sitze auf dem Sofa und ich mache nichts außer seltsame Geräusche von mir geben! Das ist auch total komisches Zeug. Ich habe mir letztens Mozartkugeln gekauft. So als Herrenschokolade, was soll ich sagen? Die war lecker. Und ich frage mich, was sind so die nächsten Stufen? Was kommt als nächstes? So Montcheries, Klosterfrau Melissengeist. Da kann ich mir schon die Kante geben, bevor ich ins Bett gehe. Und dann kommt der Endgegner. Und der Endgegner ist so ein Kissen auf der Fensterbank, damit du die Leute beim Parken beobachten kannst. Und ich muss zugeben, so ein bisschen freue ich mich da drauf. <lacht> Sorry, das ist mein innerer Hitler, der kommt manchmal so ein bisschen raus. Und ich bin, ich bin, jetzt, ich bin jetzt in so einem Alter, ich muss mich entscheiden, wie Alter. Ich stehe so ein bisschen am Scheideweg, ich habe Scheide gesagt. So, die eine Richtung ist, ich werde zum, zum netten Nachbarn, so jemand, dem mir auch gerne mal Kekse vorbeibringt. Und der andere Weg, ich werde zu so einem Grumpy Old Man, so ein alter Drecksack, so ein Art Haushitler, der immer aufpasst, wer die Mülltonnen rauszubringen hat. Und ich weiß noch nicht, wie ich mich entwickle. Ich habe mir prophylaktisch aber mal ein Luftgewehr bestellt. Einfach weil wir sehr viele Kinder in der Nachbarschaft haben und es liegt mir so also ein bisschen in den Gehen, mein Großvater war genauso, ich habe meinen Großvater geliebt, der war echt ein netter Mensch, aber manchmal hat er so voll die Ausraster gehabt, der hat zum Beispiel mal so einen Kinderwagen die Kellertreppe runtergeschubst, weil er im Weg stand, ja, zum Glück war damals noch einer von den beiden Zwillingen drin,
1: Und
0: oh, seitdem kann man die auch besser auseinanderhalten, Nein Spaß, alles hier, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, aber ich, ist mal ehrlich. Ich bin auch keiner von den Typen, die sagt, früher war alles besser. So einer bin ich nicht. Ich sag, früher war einfach mal alles anders. Und das, das ist halt so. Zum Beispiel, ähm, sexuelle Aufklärung. Jetzt mal ehrlich. Heutzutage hat jeder 14-Jährige Zugang zum Internet. Jeder 14-Jährige hat Zugang zu Youporn. Jeder 14-Jährige weiß, wie so ein sexueller Akt choreografiert wird. Das ist so. Wir hatten das früher nicht. Also, als ich groß geworden bin in den 80ern, wir wussten, es gibt einen Penis. Wir wussten, es gibt eine Vagina. Also, davon hatten wir gehört. Viel mehr Informationen hatten wir nicht. Wenn wir Glück hatten, hatten wir irgendwann mal die Unterwäsche-Seiten vom Otto-Katalog in die Finger. Für die Jünger unter euch, Otto-Katalog ist wie Amazon, nur in Buchform. Da konnte man alles bestellen. Da gab es übrigens auch Vibratoren. Man konnte beim, beim, beim Otto-Katalog Vibratoren bestellen, die hießen aber nicht Vibratoren, die hießen Massagestäbe. Und da gab es immer so ein Bild, wo so eine Frau sich das Ding so mit einem grenzdebilen Gesichtsausdruck an die Wange gehalten also, hat. Hey. Und wenn wir keinen Autokatalog in die Finger hatten und sehr, sehr, sehr viel Glück hatten, bekamen wir irgendwann mal so einen Playboy in die Finger. Und ich kann mich daran erinnern, mein allererster Playboy war die Ausgabe August 78. Und das Model damals hieß Franziska Bär. Und da war der Name noch Programm. Es gibt einen so ein Bild, da sitzt ihr auf einem dunklen Teppich und du weißt nicht, wo die Frau anfängt, wo der Teppich aufhört. Das sah aus, als wenn ihr Bär den Teppich essen würde. So, Nach ihr wurde nämlich auch eine Stadt benannt: Meerbusch. Ja komm, einfach so ein schlechtes Wort, was wir es nur Oder auch wenn man Frauen kennenlernen wollte, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal in meiner Jugend ein Bild von meinem Penis gemacht habe. Also ich habe nicht zu Hause gestanden mit meiner Ritschrat-Kamera, so Ritschratschrick, Ritschrat Klick, Ritschratschrick, und Um die dann damit fast so, zu Foto zu bringen zum Entwickeln. Und dann am nächsten Tag wieder abzuholen und der Typ sagt dann so, oh, sind aber leider noch zehn Watt geworden. Und dann samstags abends in die Diskothek rein mit den Fotos. Ich finde sie sehr attraktiv. Hier ist ein Bild von meinem Penis. Dafür bist du früher ins Gefängnis gekommen. Was soll der Scheiß? Ich würde es auch heute nicht, ich würde auch heute nicht, also gut, ich kann es nicht machen. Mein Handy hat noch keine Makrofunktion. Ja, du brauchst ein bisschen was zum Nachdenken. Ich, ich frag mich ja sowieso, hat jemals eine Frau gesagt, als sie so ein Bild gesehen habe, hat sie sie jemals gesagt, so, oh, das ist aber mal faszinierend. Ich würde so gerne mal den Typen hinter dem Glied kennenlernen. Nein, lass das. Naja, komm. Zum, zum Abschluss würde ich euch gerne noch eine sehr persönliche Geschichte erzählen. Wir kennen uns jetzt sehr gut und ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ich würde euch gerne von meinem allerersten Mal erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Also an euer erstes Mal nicht am meins. das wäre sehr schräg. Außer ja vielleicht... Naja, <lacht> <lacht> ja. äh, ich, ich bin jetzt ich ich mal ganz ehrlich, ich bin tatsächlich jetzt schon seit 25 Jahren mit der gleichen Frau zusammen. Ohne Scheiß, 25 Jahre. Nee, nee, klatsche, nicht klatschen, nicht klatschen. Und ich habe seit 25 Jahren keinen Sex mit einer anderen Frau gehabt. Denkt sie. So, ähm. <lacht> Alles gut, alles gut. Also, mein allererstes Mal. Ich, ich, ich als junger Mann, so als 14-, 15-Jähriger, dachte ich natürlich, mein erstes Mal muss was total Tolles sein. Es muss total romantisch sein. So ein bisschen wie in La Boom, so. Im Hintergrund so. Dreams of reality. In meinen Träumen sah sie auch so ein bisschen wie Sophie Marceau aus. Und dann mit 18 hatte ich dann mein allererstes Mal und es war enttäuschend. Also, es fängt damit an, ich hatte eine Party gegeben. Meine Eltern waren nicht da. Und ich war da Stramm, sie war da Stramm. Und wir, ich hatte das erste Mal Sex mit einer Frau im Bett meiner Eltern. Ich hab's einfach mal gesagt, sie, sie, sie war nicht dabei, nur mal kurz als Info. Aber äh, ich war dann stramm, sie war dann stramm und wir haben dann so Ruhm gemacht und sie trug so ein Body, ich glaub so was tragen Frauen heutzutage nicht mehr. So ein Body ist so ein Ganzkörper-Kampfanzug, der irgendwo in diesem unteren Bereich aufgeht. Ich hatte aber keine Ahnung wo, hab dran gezogen, dran und irgendwas reißen wird da nicht richtig. Und dann irgendwann hat ich den richtigen Knopf erwischt und es machte FUSCH! Und es kam ja ein riesiger Busch entgegen, wenn man dem Augen aufgeklebt hätte, man hätte eine Handpuppe draus machen können. Aber das ist egal, das war das erste Mal. Da mussten wir jetzt einfach mal beide durch und dann kurz du dann ein bisschen intensiver und dann drückt es mir irgendwann Kondom in die Hand und ich guck so auf die Packung, ich denke mir so Blackhammer XXL. Hier muss ich mal kurz einhaken. Ich habe keinen besonders großen Penis. Ich hatte noch nie das Erlebnis, dass ich mal ausgepackt habe und eine Frau Wow gemacht hat, sondern die Reaktion bei mir war eher so ein. Oh. Eine Ex-Freundin von mir hat mal gesagt, Hör mal David, wenn man deinen Penis Elfenflügel aufklebt, sieht der ein bisschen aus wie ein Kolibrain, oder damit hier? Aber es war egal, es war egal wie gesagt. ich habe dann dieses Kolumb angezogen, es war so ein bisschen so, als würde man so eine, so eine Fleischwurst in so eine Plastiktüte packen, aber zum Glück hatte meine Mutter noch Haargummis auf dem Nachttisch. die habe ich dann genommen so zwei-, dreimal drum gemacht und ab dafür. Aber ich war ja lattenstramm. stramm. Männer, ihr kennt das, stramm Sex haben es ist so ein bisschen so, als würde man versuchen, Billard mit dem Seil zu spielen. Pff. Und dazu kam auch, dass sich die junge Dame nicht wirklich viel Mühe gegeben hat. So teilweise hat sie das Gefühl, ich würde einen Teddybären poppen, der Geräusche macht, wenn man Bauch so. Und als sie gekommen ist, sie hat sich angehört, wie Chewbacca. Mir haben nicht gekommen. Ich habe mich dann irgendwann von dir runterrollen lassen. Und da gucke ich so mir runter. Ich denke mir so: Huch, das Kondom ist ja weg. Huch, die Haargummis sind ja auch weg. Und ich gucke so nach rechts. Ich sehe diesen riesigen Busch. Und ich denke nur so: nee, da steckst du deine Hand nicht rein. Das war's von mir. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke schön, Abend noch. Tschüss.